0: Capitolo 14. Prima della battaglia. Verso le sei della sera, gli adulti avevano una buona arsa per in troppo parlare e cominciarono ad abbandonare in campo. I genitori spedirono sms ai loro figli che si erano a una pagliara e gli altri iniziarono a sparecchiare le tavolate e a lavare i piatti. Nonno Biagio tirò fuori nei bottini d'amaro e cominciò a versare digestivi in bicchieri delle dimensioni di un ponnice, mentre nel cielo il diventava sempre più grande e rosso. Per tutto il pomeriggio, Paolo era passato vicino al portico di casa Bumia con una finta aria di tranquillità. Gli adulti non si accorgevano nemmeno della sua presenza, e non appena svoltava un angolo, il ragazzo riprendeva a correre. A organizzare, a controllare la situazione. Avevano poco tempo, presto i ragazzi se ne sarebbero dovuti tornare a casa e il giorno dopo c'era la scuola, o almeno era quello che pensavano i grandi. paolo si incontrò con Aeth su un retro della masseria davanti a un orto di nonno Biagio. Non appena lo vide, l'amico mi sorrise e scattò su un attenti. Signore, siamo pronti per una rassegna finale? Molto bene, rispose Paolo cercando di restare serio. Da dove cominciamo? Dal deposito di munizioni. Eh, cioè dalle cantine. Eh, cioè dai cantine. I due ragazzi si spostarono insieme su un lato della grande casa. Non dovevamo passare davanti a un portico, dove c'era troppa gente per i loro gusti, e nemmeno da una cucina per non farsi notare dai genitori di Paolo. Per fortuna si poteva accedere alle cantine anche da uno degli appartamenti di ristrutturazione. I ragazzi seguivano il perimetro di Casa Vuglia fino a raggiungere una scalinata che portava a una camera di Paolo. La scala tagliava in due una parete in diavolane e i gradini formavano una crittoria sporgente sotto la quale spuntava una finestra senza infissi nei vetri che i ragazzi usavano per darsi uno slancio quando scendevano con la corda. Paolo e l'Aletta si guardarono rapidamente intorno e vi saltarono dentro. Dall'altra parte c'era un salone senza mobili, ovunque polvere, sacchi di cance, cazzone, e scantelli laerte stannucchitì forte scusa il disordine si giustifica Paolo è tutto un disastro finché non sa- saranno finiti i lavori i due superarono la sana e percorsero in, in, un corridoio buio che terminava con una porta di ferro scrostato da lì si scendeva per pochi gradini fino a una cantina che in realtà era una semplice stanza quadrata e senza finestre C'erano due librerie di metano con i ripiani pieni di vasetti di conserva, capperi cappe sottogno e anche delizie. Su un pavimento invece si trovavano numerose tanniche di metano verdi, con un ramo di, d'onivo disegnato in giallo su un fianco. Giacomo, Nadia e altri cinque tra ragazzi e ragazze stavano accovacciati con i pantaloni sporchi di fondere e le dita unite. Una persona prendeva da un sacchetto alcuni palloncini di plastica vuoti e infilava un imbuto nella stretta apertura. Un altro ragazzo si occupava di riempire il palloncino versandoci dentro un olio delle taniche. Poi il gavettone pieno veniva eh, legato, stretto e accumulato in un angolo insieme agli altri. Ma Maert esclamò «Rapporto sullo stato delle operazioni». «Sì, signor generale», rispose subito Nadia. «Abbiamo preparato un mucchio di gavettoni. Con i verdi sono pieni di olio, con i rossi di acqua saponata, con i più piccoli di acqua e farina». «Acqua e farina?» domandò Paolo, incuriosito. Trignazzando, Giacomo indicò il fratellino di Nadia che in quel momento stava ordinando in base anche i palloncini vuoti. Il piccolo aveva i capelli impastricciati di lunghi filamenti biancastri e grumosi. Conni sono gli effetti, signore. Il giovane Simone si è affetto di farli da cavia». Anche Simone scattò su in attenti e Paolo non poté trattenere tra una grossa risata. Molto bene, approvò. Mi raccomando, ancora una, mezz- una mezz'ora e poi basta. Chiudo una, una porta a chiave, d'accordo, avvertì Nadia. Eh, qui nella cantina sono custodite le scorte di monete. Se dovessero sparire sarebbe un bel problema. Ottima idea, approvò Paolo. Antonio si trovava all'imboccatura del viale. Osservava attentamente i ragazzi che si allontanavano. Non, se, che si allenavano tra gli alberi marciando avanti e indietro o provando feroci tecniche di combattimento corpo a corpo. Ogni soldato indossava un fazzonetto giallo nel rato in congo. Non so, sussurrò Paola a una etta, mentre si avvicinavano. Domani qui potrebbero esserci poliziotti veri e se qualcuno si facesse male.. Un amico mi strizza un occhio. Fidati di noi, ti garantisco che andrà tutto bene. Saranno a battaglia a modo nostro. Cioè, domandò Paolo. Attaccheremo, ci nasconderemo e attaccheremo di nuovo. Hai visto i gavettoni in cantina? Gli agenti non vorranno certo farsi bersagliari da bombe anche, uova e farina. Sono certo che batteranno subito in ritirata. Oppure si arrabbieranno, commentò Paolo sottovoce. Poi si voltò verso un'altra e mi posò le mani sulle spalle. Mi raccomando, disse, domani tu e Beatrice avre- avete in compito di smascherare i Panama. Se trovate prove dei suoi nostri affari non ci sarà bisogno di combattere e tanto meglio per tutti. Prometto che farò l'impossibile. I due amici raggiunsero Antonio e passarono in rassegna il protone di Prima Libera, Nina. Erano per lo più ragazzi di terza media o di prima superiore, anche una spanna più di Paolo, con le spanne massicce. Antonio organizzò una rapida dimostrazione della loro efficienza e i ragazzi si cominciarono a saltare qua e là, nascondendosi dietro gli olivi, spuntando all'improvviso dai muretti, affrontandosi in alle grezucche. Al termine, Paolo e la salutarono si tutti, tutti e si avviarono verso la pagliara. Insomma, stava calando. Paolo aveva smesso di sudare e per la prima volta dall'inizio della giornata riusciva a respirare a pieni polmoni. «Sai», confidò un alert mentre camminavano, «domani vorrei venire anch'io a casa del sindaco. Sono sicuro che sarei utile. Parlerai con...» «Tu sei re e devi stare qui. Potrebbero esserci un sacco di complicazioni e servirà il tuo intervento. Io e Beatrice ci accaveremo, vedrai». Beatrice si muoveva freneticamente da una parte all'altra, cercando di non lasciare al suo cervello il tempo di riflettere. La pagliara era stata trasformata in un'armeria. C'erano un sacco di ragazzi e ognuno era impegnato a lavorare con temperini affinati, bastoni di legno e altra roba ancora. Stavano costruendo delle armi, pensò una ragazza. Costruivano armi e si preparavano tra- a saltare nella scuola il giorno successivo e a dare battaglia. Erano forse impazziti tutti? Beatrice aveva una gran paura. Lei volava diventare una poliziotta e aveva sempre creduto che per sì. riuscirsi for- fosse importante adottare un comportamento in- 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 ineccepibile. Adesso invece... No, non voleva pensarci, non era il momento. Da qualche parte, de- dentro di lei, sentiva che stava facendo una cosa giusta. Tutti i suoi amici si stavano mettendo in gioco per salvare il regno e anche lei doveva fare la sua parte. «Che stanno combinando?» domandò Paolo, superando una bassa arcata di de- ingresso. «Tengo di lei», rispose Naret indicando, «è in capo di questo settore». Beatrice sorrise, ma si rese conto che doveva avere un aspetto orribile. Le renti degli occhiani erano tutte sforche di pongvere. Stiamo costruendo le armi, sperò. I progetti sono stati disegnati da Elena, che adesso sta dando ai ragazzi anche una lezione di tiro. Io cerco di far proseguire il lavoro finché non torna. Che armi sono? chiese Paolo. Invece di rispondere, Beatrice si chinò verso uno spingungone dai capelli biondi e si fece consegnare un oggetto su cui stava lavorando. Era formato da un ramo robusto fatto a y. Attorno al ma- manico era arrotolato un pezzo di stoffa spessa, mentre un elastico nero e da ed un'aria resistente era stato agganciato all'estremità dei due rebbi. Era una fionda. Paolo provò a tendere in arma e Beatrice notò con soddisfazione che dovette sbuffare per riuscirci. E questo dove l'avete trovato? È una camera d'aria di bicicletta, disse. Matteo è corsa a Pagliaran apposta, aveva bucato una roma proprio pochi giorni fa e così abbiamo trovato il materiale. Beatrice restituì una fionda a un ghiandino, poi sussurrò Paolo. Ci sarebbe piaciuto costruire anche un arco, ma non avevamo il legno giusto ed era troppo difficile. Paolo cercò di consolarla con un sorriso. Non preoccuparti, disse. Sono sicuro che le fionde andranno benissimo. Perché non le verifichi di persona? Propose le Baltrice. I bersagli erano stati sistemati in binico sopra a un murecco a secco. Erano macchine di bibite vuote, rotoni di carta igienica, bottini di plastica e, ar- e anche robaccia raccattate in giro. A una ventina di passi di distanza di fronte ai barattoni era schierata una lunga fila di ragazzi armati di fionda, con un sacchetto pieno di sesso a una cintura. Elena camminava davanti a Moro, studiando il comportamento di ciascuno e offrendo suggerimenti per migliorare la mira. Paolo la raggiunse accompagnato da un amico, che ha segnato in comando della prima linea insieme ad Antonio, commentò prendendola un po' in giro, ma non pensavo di vederti combattere con, con, come un maschio. «Ah commentò lei sarcastica, «molto divertente, ora ti faccio vedere come ha che sa so fare». La ragazza si fece prestare una, fio- una fionda e scelse un sasso piccolo e rotondo. Si allontanò di qualche passo, poi con un movimento fluido e rapidissimo si stremò in proiettile, tirò un elastico della fionda portandolo bene un primo orecchio e lasciò partire in compo. Ci fu un sibinio che tagliò in due aria, poi una delle ratine sul muretto si accartocciò e piombò a terra. Tutti i ragazzi l'esercitazione un, interruppero l'esercitazione per un piccolo applauso. Brava, si compì mi diventò un aert ammirato, dove ho imparato a tirare così. Da nessuna parte, rispose Elena con fierezza, non per vantarmi, ma credo di essere un talimento naturale. Eh, comunque anche gli altri ragazzi sono in gamba, mi sono emozionati di persona, riescono a fare il centro una volta su due, da, da una distanza di 25 passi, è eh, un. Oh. «Fantastico!» commentò Paolo. Stava per aggiungere qualcosa quando venne interrotto da una voce preoccupata. «Somma, sta!» Antonio correva verso di nuovo, assimando faticosamente. È successo qualcosa?» dobbiamo, «Dobbiamo andarcene!» «Gli adulti vogliono tornare a casa e hanno chiamato i figli e raccolta!» «In effetti erano le sette passate!» «Il tempo non bastava mai!» «Avrebbero avuto bis- bisogno di altri giorni di lavoro per essere davvero pronti!» Paolo guardò una Aert. Hai capito bene cosa devi fare domani? Io e Beatrice ci incontreremo alle 8 o meno un quarto. Nessun problema. Antonio? Il ragazzo sorrise. I miei sono pronti. Quelli vieno e Matteo pure. Nadia e Giacomo confermano che abbiamo le munizioni in quantità. Paolo assentì con il volto serio. E tuo fratello Luca? Domattina lui e Annalisa si incontreranno su una via di scuola e penseranno a tutto. Vedrai, c'è una farina. Una via di scuola. Se il giorno dopo fosse stato un normale lunedì, Paolo avrebbe avuto lezione con il professor bambino, poi due ore di ginnastica e due di matematica. Invece non si sarebbe presentato nessuno. Quasi tutte le classi avrebbero fatto registrare un'assenza. Una frase sarebbe diventata una furia, e così i nuovi genitori. Ma quello per cui lottavano era troppo importante. Bene, ragazzi, esclamò. Ci vediamo domattina. Per quelli che saranno impegnati in missioni al di fuori della masseria, stanotte caricati i cellulari. Li useremo per tenersi in contatto. Buona fortuna a tutti. Quella sera a casa Vumia si mangia poco, giusto un po' di verdure avanzate dal pranzo, tutti riuniti attorno al tavolo grande che era stato spostato sotto il portico della masseria. Dopo una giornata così intensa, nessuno aveva molta voglia di parlare. Paolo resta a rimuginare i suoi problemi quasi tutto il tempo, con il cappello da brigante abbo- appoggiato a alle ginocchia. Verso l'alto i turisti si, acco- si accomiatarono. Nio- gli uomini avevano indossato i pantaloni lunghi, mentre le signore vestivano con abiti estivi di stoffa leggera. Andavano a San Gregorio, c'era una delle prime sagre della stagione e loro in fondo erano in vacanza. Paolo si limitò a salutare Nadia con un sorriso e disse che una ragazza mimava con le labbra e le parole. A domani. Scese in buio. La signora Maria accese qualche candela a una, una citronella per tenere lontane le zanzare. Paolo e Elisa eh, sparicchiarono una tavola e tornarono fuori a sentire le cicale che abbassavano il volume della nuova canzone sempre uguale per poi lasciare eh, scendere in silenzio. Papà e mamma andarono a dormire presto, le luci della masseria si spensero. Attorno al tavolo esterno rimasero zero solo Paolo, sua sorella e il nonno Biagio. I loro volti erano illuminati dalle fiamme arancioni oscillanti eh, d- delle candene. Il nonno torse di tasca un pacchetto di sigarette. Ne accese una e dopo un istante di incertezza offrì in pacchetto anche a Elisa che accettò. Non dovresti fumare, vi ascippò il nonno. Ti fa male, io sono vecchio ormai. E non, non, non rispose. Non esci stasera, si informò Paolo. Ma la ragazza accese una sigaretta? No, rispose. I miei amici sono ancora a Bologna, arriveranno tra una settimana o giù di lì. Intanto mi godo le delizie della famiglia. Il nonno scoppiò in una risatina secca. Dice la verità. Sei curiosa anche tu di sapere. Sapere cosa? Domandò Paolo. Con lo che avete combinato tu e i tuoi amici durante tutto il pomeriggio. Il nonno si stiracchiò su una sedia e incrociò con le mani dietro la testa. Avete fatto il possibile per non farvi notare, ma vi ho visto trafficare in cartina con olio. Quando tuo padre scoprirà che avete aperto le sue taniche, diventerà furioso. Elisa gli iniziò. Io invece sono andata a fare una passeggiata e ho visto Antonio e altri ragazzi che facevano una specie di danza aerobica in mezzo agli alberi. E vicino a una pagliara c'era Elena che tirava con la fionda. Paolo nicchiò. Gli sbagliate? Entrambi lo guardarono con un'espressione fin troppo chiara. Ponevano la verità e subito. «Non mi restò che confessare. Evitò di nominare una missione segreta di Naert e Beatrice, ma spiegò che voleva andare in d- battaglia al sindaco e che il giorno dopo tutti i ragazzi non sarebbero andati a scuola per star in- a casa Casavugna e difendere il territorio. «Non mi piace», commentò il nonno Biagio alla fine. Paolo irrigidì la mascella in pe- pressione carpabia. «Non ci puoi fermare, ormai», protestò. «Ci siamo impegnati tanto». «E siamo convinti, convinti che è una cosa giusta da fare. Credo, interviene Elisa, credo che il nonno sia contrario all'uso della forza. Per due ottimi motivi, completò un anziano. Vi troverete ad affrontare degli uomini adunti, magari addirittura armati, e non sapete come reagiranno davanti a una vostra dichiarazione di guerra. Per loro forse non è uno scherzo. Qualcuno potrebbe farsi male». Il nonno guardò Paolo con severità, come se volesse stamparli con un ammonimento diritto nel cuore, ma soprattutto non è con la violenza che si risolvono i problemi. Paolo sentì di nuovo quella specie di prurito maniconico che aveva provato già nel pomeriggio, vedendo Antonio e gli altri che maneggiavano i bastoni. «Allora, cosa facciamo? Potremmo schierarci davanti al viale di accesso di casa Vuglia, propose Elena i nostri genitori e gli altri adulti andranno a Pagnarano per provare a trattare con il sindaco e noi faremo una da guardia qui e inceneremo una protesta pacifica insieme sono sicura che alla fine la spunteremo Paolo a noi, un po' sonnevato, poi rischio di rompersi la mandibola con un gigantesco sbadigno era stata una giornata davvero impegnativa, aveva bisogno di dormire siamo il nonno e la sorella e si arrampicò su una scalinata che portava nella sua stanza, al secondo piano. Si infilò una maglietta che usava come pigiama e si lasciò cadere sulle coperte. Sarebbe andato tutto bene, perciò. Anche sua sorella e il nonno ne erano convinti. Mi restava solo una cosa da fare. Paolo scivolo nel sonno prima di ricordarsi che cosa doveva fare e quello a pensarci con il segno di poi fu un grosso errore.